0: Voordat we gaan beginnen vertel ik u graag even hoe u ons kunt bereiken voor informatie of met vragen. Dat kan telefonisch 0342 478432 of via de website transworldradio.nl In Ezekiel hoofdstuk 35 lazen we na een profetie over het herstel van Israël over het lot van Edom. Dit volk speelde een vijandige rol bij de val van Juda. De altijd al vijandige Edomieten hebben vluchtelingen uit Juda en Jeruzalem slecht behandeld. Met plezier hebben zij het land geplunderd en vervolgens gedacht dat het gebied voortaan van hen zou zijn. Edom hield echter geen rekening met de bemoeienissen van de Almachtige. Wat kan het ons schelen dat God in Israël is, zegt Edom, en dat geeft treffend aan wat voor soort volk het was. De Heere had alles gezien en gehoord. Via zijn profeten Ezekiel en ook Obadja laat hij weten dat hij Edom zal oordelen vanwege alle haat en vijandschap. Ezekiel 36 sluit aan op deze boodschap. Want waar de Edomieten het land Israël niet in handen zullen krijgen, zal het land wel weer in bezit genomen worden door het volk Israël. De ballingschap zal een einde kennen. De Heere zal hen reinigen van hun zonden, een nieuw hart geven... En Zijn geest in hen doen wonen. Daarna zullen zij in diep berouw over hun zonde Hem gehoorzaam zijn, en rijk door de Heeren worden gezegend. De Heeren zal daarmee aan de volken laten zien dat Hij de levende God is. Men dacht dat Hij niet in staat was geweest om zijn volk te redden van de Babyloniërs, maar de terugkeer en het herstel van Israël zullen het bewijs zijn dat de Heeren uiteindelijk bepaalt hoe de geschiedenis verloopt. We lezen nu verder over het herstel van Israël in Ezekiel 37.
1: Voordat we beginnen aan Ezekiel 37, wil ik bij u in herinnering roepen wat we in vorige uitzendingen hebben gelezen en waar we samen zijn gebleven. Weet u nog, dat we in Ezekiel 4 lazen dat de profeet Ezekiel 430 dagen lang op zijn zij moest liggen? en naar een kleitablet moest sturen, waarop hij de plattegrond van Jeruzalem had getekend. Zo moest hij de eerste groep weggevoerde ballingen in Babel niet alleen laten horen, maar ook laten zien wat hij verkondigde. Want iedereen die bij hem kwam, zag getekend op een kleitablet een belegerd Jeruzalem. Van alle kanten was de stad omgeven door wallen en stormrammen, legerkampen en soldaten. Dat was jarenlang Ezekiel's boodschap geweest. Jeruzalem wordt verwoest. Luister, ballingen in Babel, jullie gaan niet snel terug naar huis. Integendeel, zij die het beleg van Jeruzalem zullen overleven, komen ook naar Babel. Waarom deed de Heer dat? Ook dat moest Ezekiel vertellen. Op een zekere dag, Ezekiel had juist bezoek van een aantal leiders werd hij in een visioen bij zijn haren opgetild in Babel en even later neergezet in de tempel van Jeruzalem. Wat hij daar toen te zien kreeg, was verschrikkelijk. Hij zag er vrouwen die zaten te huilen en te snikken, ach, nu is de regengod Tammuz dood, en mannen die heilige dieren vereerden of op hun knieën lagen voor de zon. Daarnaast liet de Heer hem zien, dat al deze dingen gebeurden in een land boordevol geweld. De maat was vol, zelfs de heren wilden niet langer onder zo'n volk wonen. Ezekiel zag, dat de heren al aanstalten maakten om zijn tempel te verlaten. De schitterende hemelse troonwagen met de gerubs, die Ezekiel al eens eerder had gezien, ging het tempelhuis al uit. De troonwagen weerspiegelde de macht, majesteit en de heerlijkheid van de heren. Even had God geduld gehad met zijn volk, maar nu was het uit. De Heer was razend, laaiend. We hebben het allemaal gelezen. Ook dat het Ezekiel emotioneel, lichamelijk en geestelijk ontzettend aangreep. Hij moest hardop zuchten en kreunen en zijn lendenen vasthouden van verdriet, zoals een gebroken mens dat doet. En waarom? Vanwege het nieuws over Jeruzalem dat binnenkort Babel zou bereiken. De Heer had zijn slagzwaard geslepen en gaat het de slager Nebukadnessar in handen geven, om er in Jeruzalem hoog en laag mee af te slachten. En dat was nog niet alles. Ezekiel moet bij de verkondiging van die boodschap ook nog in zijn handen klappen en roepen, zwaard sla naar rechts en sla naar links, val aan waar u maar wilt. Dan neemt de Heer Ezekiel zelfs zijn vrouw weg. Hij wordt weduwnaar. Het moet zijn predik in kracht bijzetten. Ezekiel 24, vers 16 Mensenzoon, door een plotselinge dood ga ik van u wegnemen wat u het dierbaarst is. Toch moet u niets van uw verdriet laten blijken. Zo zal ik Juda hun lievelingsgebouw afnemen, namelijk mijn mooie tempel in Jeruzalem. En de wereldmachten waarop het heeft gesteund, vaag ik ook weg van de aarde. Het machtige Tyrus en Egypte. Zo had Ezekiel jarenlang zijn boodschap verkondigd in Babel. Jeruzalem zal vallen, de toorn van God is niet te keren. Tot op een zekere dag een man voor hem stond die zei, ik kom uit Jeruzalem, de stad is gevallen. Een bericht om bij door de grond te gaan. Maar... Op diezelfde dag brak ook de grote ommekeer aan in de profetische verkondiging van Ezekiel. Elf jaar lang had hij niets anders moeten verkondigen dan Israëls ondergang. Maar vanaf Ezekiel 33 mag Ezekiel het komende herstel van Israël aankondigen. De hoofdstukken 33 tot en met 48 staan er vol van. Luisteraar, ik hoop dat u met deze terugblik weer wat voor de geest hebt, van wat wij in de vorige uitzendingen met elkaar hebben gelezen. Nu zijn we aan het lezen in het slotdeel van het Bijbelboek Ezekiel, het troostdeel over het herstel en de stralende toekomst van Israël. Daarbij moeten we niet vergeten dat ook de profetieën in de hoofdstukken 33 tot en met 48 zijn uitgesproken toen de Babylonische wereldmacht nog ongeschokt en onbedreigd de hele wereld beheerste, En met Israël leek het voor altijd afgelopen. Israël, dat was uiteengespat. Het had geen land, geen koning en geen leger meer. Israël had geen tempel en geen zelfbestuur meer. Als volk was Israël dood. En dan komt in Ezekiel 37 de beschrijving van het visioen, van het dal met de dore doodsbeenderen. Ezekiel 37, vers 1 en 2 De kracht van de Heere rustte op mij, en de geest van de Heren nam mij mee naar een dal vol beenderen. Hij leidde mij ertussendoor. Wat Ezekiel als eerste te zien krijgt, is allerminst een mooi gezicht. Hij ziet een dal, dat vol lag met menselijke beenderen. Het is een verschrikkelijk gezicht, menselijke schedels... Stukken van armen en benen, ribben en andere delen van het menselijke geraamte. Nee, het zijn geen beenderen van een paar mensen, want het dal ligt vol met beenderen. Ezekiel moest er in alle richtingen doorheen lopen. Toen zag hij pas goed hoe ontzettend veel beenderen er in het dal lagen. In de Hebreeuwse tekst lezen we dat ze gebleekt waren door de hitte van de zon. Het betekent dat de beenderen er al lang lagen. Het dal met de beenderen ziet eruit als een slagveld waarop de beenderen van de gesneuvelden onbegraven zijn blijven liggen. De nadruk valt zowel op het grote aantal als op het feit dat ze totaal uitgedroogd zijn en een door en door dode indruk maken. Ezekiel 37 vers 3 Toen zei hij, mensenzoon, Kunnen deze beenderen weer mensen worden? Ik antwoordde, Och heren, alleen u kent het antwoord op die vraag. Een tot nieuw leven komen van deze totaal uitgedroogde beenderen is menselijk gesproken onmogelijk. Toch laat Ezekiel in zijn antwoord de mogelijkheid open dat de beenderen weer tot leven zullen komen en weer mensen worden. Bij doden die weer levend worden denken we aan de opstanding uit de doden. De gedachte aan de opstanding der doden was in het Oude Testament niet onbekend. Ezekiel laat in zijn antwoord ook uitkomen dat alleen de Heere dit tot stand kan brengen. Wilde de Heere in dit visioen Ezekiel leren dat God doden kan opwekken? Dat denk ik niet, want dat wist Ezekiel al. Dat blijkt ook uit het vervolg, want in vers 11 zegt de Heere, deze beenderen stellen alle inwoners van Israël voor. En dat het daarbij om de Israëlieten uit de tijd van Ezekiel gaat, blijkt ook uit vers 11. Met name uit de woorden, Zij zeggen, onze beenderen zijn uitgedroogd, er is geen hoop meer, het is met ons gedaan. Het beeld van het dal met de verbleekte beenderen, was een beeld van de toen nog levende Israëlieten, die moedeloos in Babel zaten. Zij zaten als het ware in een volksgraf, en hadden kort tevoren het bericht ontvangen dat Jeruzalem was gevallen. Dat was een soort overlijdensbericht. Maar God roept Ezekiel en geeft hem een visioen waarmee hij deze moedeloze mensen mag bemoedigen. Eigenlijk, zegt hij, is Israël volgens jullie dood? Denken jullie dat je hier in Babel als in een massagraf ligt? De Heere zegt dat hij het zal openen, en jullie eruit zal halen en zal terugbrengen naar je vaderland. Luister maar verder. Ezekiel 37 vers 4 Toen droeg hij mij op te profeteren en tegen de beenderen te zeggen, verbleek de beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Binnen de grenzen van de menselijke mogelijkheden is het vreemd om tegen uitgedroogde beenderen te spreken. Kunnen deze beenderen wel luisteren en gehoorzamen? Maar de verrassing is, dat Ezekiel tegen de beenderen moet profiteren en zeggen dat zij moeten luisteren naar de woorden van de heren. De heren, de schepper van alle dingen. In Romeinen 4 vers 17 wordt van de heren gezegd, God die de doden levend maakt en door zijn woord doet ontstaan wat niet bestond. Hij spreekt en het is er. De Heer zal tonen dat deze verbleekte beenderen tot levende mensen worden, op het woord dat hij zijn profeet laat spreken. Ezekiel 37, vers 5 en 6 Want de oppermachtige Heer zegt, kijk, ik ga u weer levend maken. Ik zal u weer vlees en pezen geven en u bedekken met huid. Ik zal u adem geven en u zult weer tot leven komen en weten dat ik de Heer ben. Luisteraar, ziet u de moedeloze Israëlieten zitten als in een massagraf van verbleekte beenderen? Ziet u Ezekiel staan en het hun vragen, is Israël volgens jullie dood? Denken jullie dat je hier in Babel als in een massagraf ligt? De Heere zegt dat hij het zal openen en jullie eruit zal halen en zal terugbrengen naar je vaderland. Dat wat menselijk onmogelijk is mag Ezekiel de moedeloze ballingen verkondigen. Voor het woordje adem mogen we ook geest lezen. Het is de geest van God die leven geeft, en daarvan is het gevolg. U zult weer tot leven komen, en weten dat ik de Heere ben. Ezekiel 37, vers 7 en 8 Ik sprak deze woorden van de Heere uit, precies zoals Hij mij had opgedragen. En plotseling klonk een luid geklepper door het dal. De beenderen van de lichamen kwamen bij elkaar en voegden zich aan een, zoals zij vroeger hadden gezeten. Met mijn eigen ogen zag ik, dat daarna vlees en pezen op de beenderen verschenen en er huid overheen kwam. Maar leven was erin nog niet zichtbaar. Ezekiel was nauwelijks begonnen met profeteren. Of hij hoorde een luid geklepperen door het dal. Een soort gedreun, zoals bij een aardbeving. En dan begint het. De beenderen hechten zich aan elkaar. Moet u zich voorstellen, armen schuiven weer in de kom, knieën hechten zich weer aan een. Hoofden, nek en ribbenkast komen weer op hun plaats. Het moet een wonderlijk gezicht zijn geweest. Er kwamen vlees en pezen op de beenderen en daar overheen een huid. Alleen leefde de lichamen nog niet. Ezekiel 37, vers 9 en 10 Toen gaf hij mij opdracht de wind te roepen en te zeggen, De oppermachtige Heere zegt, Kom vanuit de vier windstreken, geest, En laat uw adem over deze dode lichamen gaan, Zodat zij weer tot leven komen. Zo sprak ik tegen de windrichtingen, Zoals hij mij had opgedragen, en de lichamen begonnen te ademen. Ze kwamen tot leven en stonden op, een onafzienbare menigte. Hoewel de scheppende en herscheppende kracht van het woord van de heren zich op een indrukwekkende manier manifesteert, blijven de met vlees, spieren en huid beklede beenderen toch eerst nog dood. Maar de heren geeft Ezekiel de opdracht de van hem komende wind of levensadem te roepen, De van God komende levensadem, die door de hele natuur waait en aan alle schepselen het leven geeft en het leven bewaart. We lezen hetzelfde in Genesis 2, vers 7. Toen vormde de Heere God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen. De woorden een onafzienbare menigte in Ezekiel 37 vers 10, wijzen naar een dal met gesneuvelden op een slagveld. Nu de beenderen tot levende mensen zijn geworden en zich als het ware als een leger in slagorde opstelde, komt de profeet opnieuw onder de indruk van hun grote aantal. Ezekiel zegt, zij kwamen tot leven en stonden op een onafzienbare menigte, in het vervolg, Geef de Heer aan Ezekiel een verklaring van de betekenis van het visioen. Ezekiel 37 vers 11 tot en met 14 Toen vertelde hij mij wat dit visioen betekende. Deze beenderen, zei hij, stellen alle inwoners van Israël voor. Zij zeggen, onze beenderen zijn uitgedroogd, er is geen hoop meer, het is met ons gedaan. Maar vertel hun dat de oppermachtige Heer zegt, Mijn volk, ik zal uw graven van ballingschap openen en u weer laten opstaan, Zodat u kunt terugkeren naar het land Israël. Uiteindelijk zult u, mijn volk, dan weten dat ik de Heere ben. Ik zal mijn geest in u laten wonen, en u zult leven en terugkeren naar uw vaderland. Dan zult u erkennen dat ik, de Heere. Precies heb gedaan wat ik u had beloofd. Dat de terugkeer van Israël uit de ballingschap een wonder van God is, blijkt overduidelijk uit de woorden, Ik zal u graven van ballingschap openen en u weer laten opstaan, zodat u kunt terugkeren naar het land Israël. Luisteraar, laten wij dit machtige wonder van de Heeren niet kleineren. Het is een cruciaal voortgangsmoment voor de hele daarop volgende heilsgeschiedenis, tot haar volledige vervulling bij de wederkomst van Christus en de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarmee zijn we aangekomen bij het tweede deel van Ezekiel 37, de verse 15 tot en met 24, beschrijven de profetieën over de hereniging van het twee- en tien-stammenrijk, Juda en Israël. De versen 24 tot en met 28 vormen het derde deel van Ezekiel 37 en beschrijven profetieën over de herbewoning van het beloofde land. Ezekiel 37 vers 15 tot en met 23 Opnieuw kwam er een boodschap van de Heeren voor mij, Neem een stok en kerf er de volgende woorden in. Deze stok vertegenwoordigt Juda en de bij haar aangesloten stammen. Neem vervolgens een andere stok en kerf daarin de woorden, deze stok vertegenwoordigt Jozef en alle overige stammen van Israël. Houd die stokken nu bij elkaar in één hand, zodat ze één stok vormen. Vertel deze mensen... Houd de stokken zo vast, dat zij kunnen zien wat u doet, dat de oppermachtige Heere zegt, Ik zal de stokken van Jozef en Juda samenvoegen en hen maken tot één stok in mijn hand. Want de oppermachtige Heere zegt verder, Ik verzamel de Israëlieten vanuit de volken en breng hen van overal ter wereld terug naar hun vaderland, om hen op de bergen van Israël tot één volk te verenigen. Er zal één koning over hen allen zijn, en zij zullen niet langer verdeeld zijn in twee volken of twee koninkrijken. Zij zullen zichzelf niet langer verontreinigen met afgoden en al hun andere zonden, want ik zal hen redden van al hun ontrouw, waarmee zij zich bezoedeld hebben, en ik zal hen zuiver maken. Dan zullen zij werkelijk mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn. In de gelezen verse moet Ezekiel een symbolische handeling verrichten. Hij moet laten zien hoe twee stukken hout tot één geheel worden samengevoegd. Daarmee laat de profeet zien dat Juda en Ephraim weer tot één volk worden verenigd. In de Bijbeltekst lezen we in plaats van Ephraim de naam van zijn vader Jozef. Beide namen zijn aanduidingen voor het tienstammenrijk Israël. In de tijd van de koningen Jerobeam en Regabiam was het koninkrijk Israël in twee stukken gescheurd en waren er twee koninkrijken ontstaan. Voor de heren bleven de beide koninkrijken één volk, de twaalf stammen van Israël. Dat Ezekiel een symbolische handeling moet verrichten is niet de eerste keer. In Ezekiel 4, 5, 6, 12 en 24 kreeg de profeet ook opdracht om symbolische handelingen uit te voeren. Naast de woorden die hij namens de heren moest doorgeven aan de ballingen, moest hij de boodschap ook aanschouwelijk voorstellen. Ook het kerven van woorden in een stok is niet ongewoon en lezen we al in nummer 17 vers 2 in relatie met Mozes. Met het woord Juda worden de stammen van Benjamin, Levi en Simeon bedoeld. De woorden en de bij haar aangesloten stammen slaan op de Israëlieten uit andere stammen, die zich in de loop van de jaren, na de scheuring van het koninkrijk, in Juda hadden gevestigd. Dat hadden zij gedaan, omdat zij trouw wilden blijven aan de dienst van de Heer in Jeruzalem, in de tempel. De woorden Jozef en alle overige stammen van Israël geven het tien stammenrijk aan waarin Jozef of Ephraim de leiding had. Het tienstammenrijk werd ook vaak aangesproken met Israël. Israël is ook de aanduiding voor het twee- en tienstammerrijk samen. Daarbij moet het verband van de te lezen hoofdstukken uit de Bijbel duidelijk maken, of het hele volk Israël wordt bedoeld, of alleen het tienstammerrijk. De woorden, vertel deze mensen dat de oppermachtige Heere zegt, staan in de Hebreeuwse tekst in de vorm van een vraag. Namelijk, als uw volksgenoten tegen u zeggen, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Het is belangrijk om dat niet over het hoofd te zien, omdat hieruit blijkt dat de symboliek van de handeling voor de volksgenoten van Ezekiel wel duidelijk is, maar niet wat daarmee wordt bedoeld. Het samenvoegen van de twee koninkrijken tot één rijk was in de stoutste dromen van de ballingen niet opgekomen. Regelmatig vragen zij aan Ezekiel, wat zijn woorden en handelingen te betekenen hebben. Het is een geweldige boodschap, die Ezekiel mag doorgeven. Want de oppermachtige Heere zegt verder, Ik verzamel de Israëlieten vanuit de volken en breng hen van overal ter wereld terug naar hun vaderland, om hen op de bergen van Israël tot één volk te verenigen. Er zal één koning over hen allen zijn, en zij zullen niet langer verdeeld zijn in twee volken of twee koninkrijken. Zij zullen zichzelf niet langer verontreinigen met afgoden en al hun andere zonden, want ik zal hen redden van al hun ontrouw, waarmee zij zich bezoedeld hebben, en ik zal hen zuiver maken. Dan zullen zij werkelijk mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn.» Wat een prachtige en rijke belofte. Want Israël zal niet alleen terugkeren naar het beloofde land, maar het zal er in de toekomst ook wonen als één volk. Want de Heere zegt, op de bergen van Israël zal ik hen tot één volk verenigen, en er zal één koning over hen allen zijn. Deze profetie heeft een eerste vervulling gekregen in de terugkeer van de Israëlieten uit Babel. Maar daar overheen wijst de profetie ook naar de toekomst. Nog steeds gaan er Israëlieten terug naar hun vaderland Israël. Maar ze zijn nog niet allemaal teruggekeerd. De ene koning waarover wordt gesproken is de Messias. Wij verwachten hem op de wolken van de hemel. Immers, het Nieuwe Testament geeft aan dat de Messias de Heer Jezus Christus is. Vers 23 geeft aan dat er ook een geestelijk herstel van Israël zal komen. Ook dat is vandaag nog niet ten volle gerealiseerd. Ezekiel 37, vers 24 tot en met 28 En David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, hun enige herder. Zij zullen mijn wetten gehoorzamen en al mijn wensen vervullen. Zij zullen wonen in het land Israël, waar ook hun voorouders woonden... Het land, dat ik mijn dienaar Jacob gaf, zij en hun kinderen zullen daar wonen, evenals hun kleinkinderen, generatie op generatie. En mijn dienaar David zal voor eeuwig hun vorst zijn. Ik zal een vredesverbond met hen sluiten, een eeuwigdurend verdrag. Ik zal hen zegenen en vermenigvuldigen, en mijn tempel zal ik voor altijd in hun midden plaatsen. Ik zal te midden van hen gaan wonen. Ja, ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden blijft, zullen de volken weten dat ik, de Heere, Israël heb afgezonderd om mijn volk te zijn. In de volgende uitzending lezen we Ezekiel 38 en 39. U
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag